0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge meines Podcasts, heute mit dem Thema Men's Blaming oder auch Men's Shaming oder einfach die fehlgeleitete Emanzipation in der heutigen Zeit. Angefangen hat das Thema in mir zu gären, weil ich erst kürzlich, das Men's Blaming tatsächlich bezichtigt wurde. Und mir dann einfach mal Gedanken drüber gemacht habe, wie kam es dazu und wer saß da eigentlich vor mir und warum ähm, ist das heute so, dass ganz offen Männer einfach einen Stempel aufgedrückt bekommen. Um, um kurz das äh, Thema Men's Blaming zu erklären, es geht hier darum, dass Männer im Allgemeinen oder im Speziellen Frauen ungefragt ihre Meinung zu Themen erklären oder einfach die Welt erklären wollen. So, Ursprung hatte das mal vor einigen Jahren, ich glaube 2013 war es... und da würde ich auch mal sagen, hat es auch tatsächlich seine Berechtigung gehabt... weil die Creatorin dieses Begriffs ähm, in ihrem Fachbereich... ungefragt von männlichen Kollegen oder anderen Leuten, die sich teilweise auch überhaupt gar nicht damit auskannten... Ähm, belehrt wurde und ihr gesagt wurde, wie eigentlich das Ganze so funktioniert. Daraus entstand eben dieser Begriff, Man's Blaming, also eine Mischung aus Explaining, Erklären und Man, also Mann. Und dieser wurde auch relativ schnell dann von der Presse aufgegriffen und allgemein in die Welt rausgetragen. Es haben sich dann auch viele Frauen scheinbar davon angesprochen gefühlt. Und hier, finde ich, liegt schon das erste Problem ähm, oder die erste Kuriosität. Ähm, es gibt bestimmt auch Begriffe, die Frauen in einer Art und Weise betiteln, die nicht angemessen ist. Also es gibt ja zum Beispiel sowas wie Bitching oder PMS, also, ähm, oder PMSen. also quasi das Verhalten der Frau vor ihren Tagen, das ja manchmal ein bisschen schwierig sein kann hormonell. Ähm, aber es ist auf jeden Fall nicht gesellschaftlich anerkannt, mit solchen Begriffen einfach um sich zu schmeißen. Und wenn Männer das machen würden, dann würden wir direkt in unsere Schranken gewiesen werden. Das Mansplaining hat sich aber durchgesetzt. Also es wurde zwischen 2013 und heute immer mehr und mehr verwendet. Und eben ist jetzt auch so schon so weit, dass es einem direkt an den Kopf geworfen wird und, ähm, der Hintergrund, warum es so war und was mich dann eben auch zum Nachdenken gebracht hat, war, dass ich in einem Gespräch mit einer ähm, englisch Frau ähm, einfach den Satz geäußert habe, ich habe den Eindruck, dass wir uns jetzt gerade missverstanden haben und ich möchte das gerne nochmal anders formulieren. Und als Antwort kam dann, du willst mir jetzt also erklären, wie ich was verstanden habe. Und äh, habe ich ja gar nicht gesagt, aber die ja, Art und Weise, wie dann darauf reagiert wird, fände ich halt einfach aberwitzig. Und äh, ja, man hat dann auch schon gemerkt, ja, es hier ist so ein bisschen, dass äh, die Emanzipation wird hier hochgetragen und das ist ganz wichtig und Gleichberechtigung. Ich lasse mir als Frau nichts von einem Mann ge äh, gefallen. Teilweise frage ich mich dann überhaupt, warum sich Frauen in gewisser Weise mit Männern überhaupt noch einlassen ähm, weil wer auf Partnersuche ist, der, äh, ja, der sucht ja dann keinen Partner, der sucht ja jemanden, dem man die Schuld geben kann, in dem Fall, aber das ist ein anderes Thema, ähm, dieses Mansplaining, finde ich, findet man ganz häufig, oder habe ich bisher nur gefunden, äh, bei Frauen, die wirklich eben diese Gleichberechtigung und die Unfairbehandlung der Frau, ähm, auch ganz hoch als Wert tragen, was ich, äh, auch in anderen Bereichen einfach immer so sehe, das ist so die Self-Fulfilling Prophecy. Wer da ein Augenmerk drauf legt, ähm, der kriegt das dann halt auch in seiner Gegenwart und in seinem, in seinem Tun auch wiedergespiegelt. Und ich will nicht sagen, dass Frauen nicht unfair behandelt werden. Das ist tatsächlich so. Frauen erleben Sachen, die ähm, wir uns als Männer oder als vielleicht normal Männer überhaupt gar nicht vorstellen können, also eben solche sexuellen Übergriffe oder äh, andere Themen, die auf jeden Fall nicht ähm, sein dürfen. Also eben sowas wie bei MeToo ist äh, das Angebot ist verwerflich, es anzunehmen ist, finde ich, ja fragwürdig und sich dann aber danach hinzustellen und zu sagen, ich wurde dazu gezwungen oder anders hätte ich keine Chance gehabt. Ähm, Finde ich dann aber auch irgendwie schwach, weil es sind ja bei Weitem nicht alle Frauen in dieser Kunstbranche, es war jetzt ja nicht nur äh, Schauspielerei, sondern auch Musikindustrie dabei, äh, Wurden ja, haben sich ja nicht alle gemeldet und haben auch nicht alle gesagt, so, das ist mir passiert und um in dieser Branche was zu werden, musste man diesen Weg gehen. Ähm, also es ist, finde ich, da auch ein bisschen ähm, ja, leicht gemacht, dann zu sagen, okay, ähm, ich hatte ja keine Wahl, ich musste ja so, sonst und jetzt ist der Mann schuld. Ähm, ja, also ich finde die, wie gesagt, die, ähm, das, das Vorgehen des Mannes sehr verwerflich, aber ich finde auch die andere Seite der Diskussion ähm, seltsam und auch dieses Fingerpointing eben. Und äh, wenn man sich dann da mit Frauen unterhält, ähm, die eben noch dieses Emanzipationsgedanken ähm, gut mit sich rumtragen, was ja wenn wir ganz ehrlich sind, ähm, seit einiger Zeit, an sich ja schon seit einer Generation überhaupt nicht mehr die schwere und Tragweite hat, wie sie es einmal hatte. Also wenn wir uns die 1960er anschauen, da wurden Frauen wirklich noch unterdrückt, also sie hatten keine Rechte, teilweise kein Wahlrecht, das ging ja in der Schweiz teilweise, glaube ich, sogar noch bis in die 80er oder 90er, durften nicht alleine Auto fahren oder überhaupt nicht Auto fahren, durften kein eigenes Geld haben, sondern bekamen das von dem großzügigen Mann damals noch zugewiesen. Also eine ganz andere Situation und die sich eben durch unterschiedliche Ereignisse und ähm, ja, Entwicklungen in den 1960ern, vor allem 1969, dann auch geändert haben. Und heute ist es ja so, also ich werde gerne ber berichtigt, wenn, wenn dem nicht so ist, dass Frauen zu, sag ich mal, 99 dieselben Rechte haben, jedenfalls in der, in der modernen Welt, in anderen Ländern, da möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen, da ist es ja quasi noch wie im Mittelalter, ähm, aber in der modernen Welt haben die Frauen die gleichen Rechte wie Männer. Also sie dürfen die gleichen Jobs machen und es wird nichts verboten, äh, wählen, Autofahren, alles ist gleichberechtigt. Und hier frage ich mich, wo dann diese Emanzipation dann noch herkommt. Also es ist an sich ja ein Gedankengut, was von der Mutter weitergegeben wurde und was an sich ja auch nur Entschuldigen sucht für die eigene Situation. Das ist ja schön, wenn man jemanden hat, auf den man mit dem Finger zeigen kann. Und ähm, es ist tatsächlich ja so, ähm, es gibt ein Buch von Michael Stovarock ähm, Female Choice in dem es auch unter anderem um dieses Thema geht und die eben als Autorin auch nochmal da liegt. Okay, ähm, Frauen werden in unserem System ja finanziell benachteiligt, das sogenannte Gender Pay Gap und hier liegt der Unterschied zwischen den Geschlechtern zwischen 20 bis 25% Prozent reduziert sich aber auf 3 bis 7%, Prozent, wenn man nur die Branchen und Geschäftsmodelle einbezieht, in denen hauptsächlich Frauen besetzt werden als Männer. Also sagen wir mal jetzt ganz vereinfacht auch ähm, so Branchen wie diese sozialen Berufe oder eben auch Berufe, die aktuell ja auch sehr im Fokus stehen, also äh, Pflegerinnen und solche Themen, dass da ja die Unterschiede gar nicht so eklatant sind. Dass es in anderen Bereichen deutlich höher ist, liegt laut der Autorin an drei Gründen. Einer ist, die typischen Branchen für Frauen haben einfach niedrigere Löhne, also eben diese sozialen Berufe, da brauchen wir ja gar nicht drüber reden, das ist ja auch gerade ähm, stark in der Presse zu finden, dass einfach diese Pflegeberufe und die notwendigen Berufe, wo sich halt auch viele Frauen sehen oder mehr Frauen einfach auch diesen Job ergreifen, ich würde jetzt mal sagen, aus der sozialen Komponente heraus, dass die einfach viel zu schlecht bezahlt sind und da auf jeden Fall was passieren muss. Dann der zweite Grund ist das Verhandlungsverhalten. Die Autorin sagt zwar das männliche Verhandlungsverhalten, aber ich sage einfach mal das Verhandlungsverhalten, weil... Ähm, gerade wenn man sich anschaut, okay, der, die Lücke ist auch gerade bei Vorständen oder in anderen Führungspositionen sehr, sehr hoch. Aber ganz ehrlich, ich bin ja selber in solchen Bewerbungsgesprächen gesessen. Wenn man sich da bewirbt, dann wird man ja nicht einfach so aus der, aus der Luft gegriffen und sitzt auf einmal auf so einem Chefsessel, sondern man geht vorher durch ein Bewerbungsgespräch. Auf der anderen Seite sitzen meistens Frauen, weil einfach Frauen, das ist... Ähm, ja auch bei Zahlen belegbar ganz vermehrt oder halt im ähm, Großteil der Personalabteilungen ausmachen, also im Human Resource-Bereich, dann eben dafür dazu zuständig sind, diese Kandidaten zu finden, Gespräche zu führen und ähm, diesen ganzen Prozess zu äh, betreuen und zu begleiten. Und ähm, so jetzt sitzt du oder sitzt man eben bei so einem Bewerbungsgespräch, meistens eben mit einer Personalerin und einem, ähm, mit einer anderen Person ähm, und ähm, die halt dann fachlich dafür zuständig ist. Und jetzt geht es um die Gehälter und da wird man einfach auch ganz offen gefragt, wie soll das Gehalt aussehen? Und ich kann mir nicht vorstellen, dass in einem hauptsächlich frauenbesetzten Bereich es eine Vorgabe gibt, die besagt okay, wenn sich jetzt eine Frau bewirbt, dann ähm, nehmen wir weniger Gehalt für sie in die Hand, weil sie eine Frau ist und weil sie eventuell schwanger wird. Das ist unter anderem der dritte Punkt in, dieser, äh, in diesem Buch von der Autorin, dass sie halt durch Schwangerschaften einfach dann Gehaltseinbußen in Kauf nehmen müssen. Aber wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Frau der anderen Frau, oder dass es überhaupt möglich ist, solche, solche Vorgaben zu machen. Das heißt, so wie ich es kennengelernt habe, hat die Gehaltsverhandlung allein mit dem zu tun, mit dem man was dann in das Gespräch geht. Also ich fange dann schon mal bei einer Stufe an, weil ich einfach sage, ich meine, meine Arbeit ist das und das wert. Ob das jetzt daran liegt, dass Männer sich zu hoch einschätzen oder Frauen einfach zu niedrig, ist eigentlich auch irrelevant, weil man kann heutzutage über diverse Portale einfach nachsehen, was der Job gerade wert ist und wie viel da bezahlt wird. Und dann hat man ein relativ genaues Bild, mit was man in diese Verhandlungen geht. Ich persönlich gehe auch immer viel zu niedrig in solche Verhandlungen, weil ich relativ realistisch versuche einzuschätzen, was ich kann und was ich wert bin. Und äh, das ist ja auch so eine Kuriosität heute in der äh, Industrie, dass dass ja nicht darauf ankommt, was du leistest und was für eine quasi Gegenleistung du dem Unternehmen erbringst, sondern geht ja auf, um was ganz anderes, wenn es um Gehalt geht, aber das ist ein anderes Thema. Und ich mache es eben auch so, ich schaue dann vorher nach, was äh, kriegt man in diesem Beruf, in dieser Firma und dann habe ich in, äh, eine Möglichkeit, damit in ein Bewerbungsgespräch zu gehen. Und die Autorin sagt dann eben auch, es liegt nicht nur in diesem Verhandlungsgeschick am Anfang einer äh, Tätigkeit, sondern eben auch während der Tätigkeit, weil außer man ist jetzt in irgendeinem IG Metall oder anderen äh, gewerkschaftlich geführten Bereich, werd, werden einem Gehaltserhöhungen ja auch nicht nachgeworfen. Die muss man einfordern, da muss man Ziele setzen und so weiter und so weiter und die Autorin meint eben auch da, also da vor allem äh, liege das Problem, weil Männer sich dann äh, mit Lorbeeren schmücken und Frauen das eben nicht machen würden so ähm, wie gesagt ich finde äh, das sehr interessant was die Autorin schreibt und ich finde es eben aus meiner sicht auch wieder so ein bisschen ja ich finde es sogar fast schon heuchlerisch zu sagen okay das ist jetzt die böse männerwelt weil wie gesagt die chancengleichheit besteht finde ich aktuell ähm, und was man draußen macht kann nicht allein den männern angelastet werden so, und da schließt sich für mich dann der Kreis wieder eben zu diesem Emanzipationsthema, ähm, wo es darum geht einfach, dass ja alles gleich sein muss und es ist nicht gleich. Emanzipation ist nicht gleich, weil sie einfach nicht darauf zielt, dass alle eben gleich behandelt werden, sondern die Ma äh, Frauen die äh, Unterdrückung an sich ja am Anfang oder die Fehlbehandlung durch den Mann ausgeglichen haben will. So, da geht es eben jetzt nicht darum, dass äh, alles gleich sein soll und dafür bin ich. Also ich bin für absolute Gleichbehandlung. Es sollte egal sein, wenn eine Frau oder ein Mann oder ähm, ja heute auch Transgender gleich qualifiziert ist und im gleichen Beruf arbeitet, dann sollten die gleich viel verdienen. Aber das geht auch darum, dass es das mir passiert, ich bin nach dem Studium in eine Abteilung gekommen und habe da als äh, angefangen mit dem zweithöchsten Gehalt in der Abteilung. Und es gab Leute, die da schon fünf Jahre gearbeitet haben. Und nur weil ich studiert habe, habe ich mehr Geld bekommen. So. Aber es geht ja darum, da einen Job zu machen. Das heißt, entweder haben die anderen einen Job schlecht gemacht und wurden deswegen schlechter bezahlt, haben sie aber nicht, weil sie waren ja schon fünf Jahre da, wussten, wie der Hase läuft im Gegensatz zu mir. Das hat nichts mit Emanzipation zu tun, sondern einfach mit Gleichbehandlung. Und das äh, sehe ich halt auch in der Unternehmenswelt grundsätzlich nicht. Ich muss auch für meine Rechte kämpfen um oder für meinen Gehalt kämpfen, sagen wir es mal so. Das wird mir nicht hinterhergeschmissen und ich finde es auch unfair, wenn das einfach so ist, weil das hat einfach auch nichts mit Realität zu tun in dem Bereich. Also wenn ich äh, als Unternehmen weiß, okay, für diese Tätigkeit, die bringt mir so viel Mehrwert, die ist mir so viel wert, dann kann ich das bezahlen. So. Und ähm, ja, das hat aber nichts damit zu tun, auf welcher Stufe du stehst, sondern einfach allein mit der Tätigkeit an sich und es gibt bestimmt auch in Bereichen, sage ich mal, Entwicklung Leute, die wirklich ganz großartige Sachen entwickeln und die aber dann nicht mehr Geld kriegen auf ihrer Position, sondern mehr Geld kriegen würden, indem sie einfach aufsteigen, so wie es halt normal ist heutzutage und dann eine Führungsposition einnehmen, in der sie dann nicht mehr entwickeln, damit äh, haben, haben sie aber gar nichts am Hut, können das auch gar nicht und damit geht dem Unternehmen quasi zwei Sachen flöten. Nämlich einmal der gute Mitarbeiter auf dem alten Platz und ein schlechter Mitarbeiter, also der gleiche, auf dem neuen Platz, der einfach seine Tätigkeit nicht kann. So, und das ähm, dafür bin ich. Also für mehr Gleichheit, Gleichberechtigung. Es sind nicht alle Leute gleich und es werden auch nicht alle gleich sein und auch in der Zukunft nicht. Auch ein Transgender oder ein umgewandelter, Mann oder Frau ist nicht gleich der Frau oder dem Mann, der das einfach biologisch mal war oder ist. Ähm, so, und das alles gleich zu machen, ist, finde ich, ähm, schwierig. Es ist grundsätzlich, ja, realitätsfremd. So. Und bei Emanzipation, finde ich, ist es einfach so, dass das Gedankengut seit Generationen weitergegeben wurde. Die Autorin macht dann auch in meinen Augen sehr, aber witzige Vorschläge, wie das dann in Zukunft dann so laufen soll. Also ihr Vorschlag ist im Grunde genommen, dass wir zurückgehen in die Tierwelt. Da ist es nämlich häufig so, dass eben Weibchen sich den besten Mann aussuchen und dafür aber Männer ähm, mehrere Frauen. Und äh, manche Männer, also 80% oder so der Männer, äh, haben dann überhaupt keine Frau und haben auch überhaupt keinen... Sexuellen Umgang und ähm, ja und die restlichen 20 oder 30 Prozent, die äh, haben dann eben die Frauen, sind dann für den Nachwuchs zuständig und nach vier Jahren, wenn das Kind quasi abgestillt ist oder ja in dem Beispiel hieß es halt eben vier Jahre, dann wird sich halt ein neuer Partner gesucht als Frau. Finde ich spannend, weil ich mir vorstelle, okay, das ist äh, aus ihrer Sicht, ähm, argumentiert sie das ganz hervorragend. Dann stelle ich mich mal auf die Seite des Mannes. Ich habe dann quasi fünf Frauen, darf für fünf Frauen äh, sorgen, also, oder für Kinder dann eigentlich Unterhalt zahlen, weil die werden wahrscheinlich ja nicht alle auf einem Platz ähm, wohnen. Das heißt. Ähm, der Mann darf dann, äh, ja, frage ich mich, wie dann hier diese 20 bis 30, das müssen ja wirklich die Topverdiener der Topverdiener sein, die sich dann um diese Kinder kümmern, ähm, weil es einfach heute um, um Geld geht. In ihrem Beispiel heißt es dann ja, nach vier Jahren wird dann die, das Kind in die Gemeinschaft übergeben und dann da aufgezogen. Aber das möchte ich dann mal sehen hier, also dass dann äh, quasi das Kind äh, zu anderen Eltern kommt oder zu einer anderen Konstellation oder wie funktioniert das? Weil es geht ja wie gesagt heute nur übers Geld. Ähm, also wie das funktionieren soll, habe ich nicht verstanden. War auch eben auch so ein bisschen äh, weiblich eingefärbt. Also hier, wir nehmen uns unsere, ähm, unsere Zuckerstücke raus und den Rest den vernachlässigen wir ein bisschen. Und... Ähm, ja, es sollte halt auch eine Rechtfertigung sein dafür, dass sich ähm, Paare nach vier Jahren ja ganz natürlich trennen und dass das ja dann in uns steckt und das ja so eigentlich viel natürlicher ist. Ähm, ich persönlich bin ein großer Befürworter einer wirklichen Partnerschaft, weil man dann da zusammen auch Dinge erleben kann, also ich stelle mir das eben auch mal so vor, die Frau geht, kriegt jetzt in dem Beispiel, geht die ja dann quasi nur nach vier Jahren, um sich irgendwo anders nochmal vorzupflanzen. Ähm, das heißt, dann sind da mehrere Kinder und am Schluss es geht es ja nicht mehr ums Kinderkriegen, was passiert denn dann? Ist es dann so, dass sie dann bei einem Mann bleibt oder ähm, wie gesagt, das Bild wird halt nur so zur Hälfte gezeichnet und danach irgendwie fallen gelassen. Ja, ähm, also wie gesagt, mir geht es bei Partnerschaft nicht nur um Kinderkriegen und um Sexualität, sondern ja auch um Dinge zusammen erleben, aufbauen, gemeinsame Ziele haben, irgendwo wollen und zusammen fahren und eben nicht das, was heutzutage ganz oft äh, passiert, ähm, in den Hafen der Ehe einfahren, nämlich dann da vor Anker gehen und nichts mehr machen und dann ist äh, am besten auch noch der Mann und die Frau auf ihrem eigenen Boot. Und sitzen da und dümpeln in ihrem Wasser rum und machen nichts zusammen. So, ähm, das ist meine, nicht meine Vorstellung von Partnerschaft. Wenn es natürlich nur um die Fortpflanzung geht, ist es äh, ja, legitim, wenn sich dann eine Frau eben einen anderen Partner sucht. Ist ja, ähm, ist ja dann ihr gutes Recht. Wie gesagt, ich finde dieses Emanzipationsthema einfach ähm, mittlerweile ein bisschen fadenscheinig. Ähm, Ihr könnt mir gerne sagen, was ihr dazu denkt. Ich finde, es, äh, es ist Zeit auch da, einfach mal Abstand zu nehmen. Ich glaube auch vor kurzem ist alles Schwarze die äh, Frauenbewegungsvorsitzende für viele Jahre in Deutschland auf dieses Thema gekommen nochmal und hat gesagt, dass das, was sie damals gemacht hat, was ganz anderes ist als heute und dass das so überhaupt gar keinen Sinn mehr macht. Ähm, ja, ich, ich sehe es einfach sehr kritisch, wenn äh, ich mir anschaue, wie aktuell die ja, Meinung ist, wie die Welt besser funktioniert, nämlich mit Frauen und ähm, ja, es, da gibt es ja, ja nur eine Meinung, also am besten, wir die Männer haben es ja jetzt lang genug versucht, die Ma Frauen sollten vorne weglaufen, mh, wenn man sich im beruflichen Umfeld, auch wo viele Frauen aufeinander sind, äh, umhört, halten die das meistens für keine gute Idee. Also nur Frauen untereinander schwierig. Ähm, aber das ist nur das, was ich gehört habe. Muss natürlich nicht so sein. Ähm, Frauen haben definitiv einen sehr positiven Einfluss, auch im Geschäftsfeld. Das ist ganz unumstritten für mich. Ähm, und wie gesagt, da sollte mehr Gleichheit und mehr ein Zusammensein Das ist, was sich, finde ich, in der Emanzipationsbewegung auch zeigt, ist dieses Gegen-irgendwas-Sein und gegen einen anderen ähm, Da geht es nicht darum, okay, warum sind wir nicht beide gleich oder ähnlich oder wir können unsere Stärken voll einbringen. Und das ist ja eigentlich genau das, was sinnvoll wäre. Frauen können manche Dinge einfach viel besser als Männer und dafür können Männer manche Dinge... Besser als Frauen, weil einfach unsere Gehirne auch so funktionieren und da einfach auf einen Weg zu kommen, dass wir das einfach nutzen, auch gemeinsamen Weg gehen, das wäre mir ganz wichtig. Wie gesagt, ihr könnt mir ja mal sagen, was ihr zu dem Thema sagt und was ihr von meinen Äußerungen haltet. Ich bin da ganz offen für eure Anregungen, vielleicht auch Kritik. Ich bin mir durchaus bewusst, dass das ganze Thema sehr kontrovers ist und vielleicht auch den einen oder anderen auf die Palme bringen wird. Trotzdem freue ich mich, wenn ihr mir sagt, was ihr davon haltet. Und dann bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe euch auch bald wieder bei einer neuen Folge hier bei Abundanza begrüßen zu dürfen. Macht's gut, bis dann.